0: Hej, hallå, tjena och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig
1: och otrevlig mjukvara.
0: Mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Seb.
1: Jajamän, tjena.
0: Tillbaka från det döda.
1: Ja, precis.
0: Vi har ju haft ett avbrott som aldrig har hänt tidigare i Trevlig mjukvaras historia
1: Ja, så är det. Vi missade förra veckans avsnitt Men vi är tillbaka starkare än någonsin, eller? <laughs> ja, men man blir ju lite sliten efter en ha gjort en säsong med det här Ja, så är det Så det, det ska bli skönt med lite break på riktigt Ja, för som våra trogna lyssnare vet så har vi ett break på några veckor mellan varje säsong. Och det är fyra säsonger på
0: ett år. Och break inträffar vid kvartalsbryt. Vad ska vi prata om den här veckan? Nu?
1: Den här veckan blir det snack om flatter och Ubuntu. Det ska bli jättespännande att höra mm. vad du har att säga om det. Sen blir det lite kort och gott om Sigstore, Steamlink och Thorvalds nytt. Ooh! Och sen tre goa trevligheter och lite uppdateringar på våra utmaningar. Nu är det ju slut på säsongen så vi får ta och försöka slå någon knut på säcken där på något vis.
0: Ja, komma med bortförklaringar. <laughs> ja, precis. Nej, ja, men det låter ju trevligt. Men först, nyheter. Mm. Flutter 2 och Ubuntu har gått ihop.
1: Flutter 2 och Ubuntu, säger du? Ja. Det är inte den mest uppenbara matchningen. Nej. Flutter 2, eller Flutter, är väl en Google-produkt? Mm. Och Ubuntu är ju inte en Google-produkt.
0: Nej, det är ju Canonical som bygger Ubuntu med hjälp av gemenskapen. Just det. Har du hört talas om flatter någon gång?
1: Jag tror vi har snackat om det lite kort i podden innan. Men det är väl något slags eh, ramverk för att bygga appar?
0: Ja, det är ju typ ett ramverk. Men eh, man kan ju inte prata om flatter utan att nämna
1: Dart. Vet du vad Dart är för någonting? Nej, jag är inte riktigt säker på vad Dart är. Det är också något slags ramverk för att bygga appar, kanske.
0: Ja, det är ett eh, språk faktiskt. Så Flutter är ju egentligen inte ett språk i sig. Ja, det är ju ett ramverk eller ett bibliotek. Men det är ju i Dart man skriver Flutter-gränssnitt. Mm, jag förstår. Och Dart är någonting de kallar för ett klientoptimerat språk för appar, för flera plattformar. Kan du gissa när Dart dyker upp för första gången? Du brukar ju vara bra på det här.
1: <laughs> det är väldigt hit miss. Nej, jag gissar på årtal. Eh, jag gissar på 2018, tre år sedan.
0: Nej, oj. Ah, det dök upp oktober 2011. Oj, oh Jesus. Okej. Okay. Och det här språket kan man köra på... De säger att man kan köra på fyra olika sätt, men jag tycker att det är tre olika sätt. Det ena är att kompilera det till JavaScript. Det andra är att köra standalone, som de kallar det. Och då kör man det ungefär som Java. Eh, man behöver en motor som kör koden, typ.
1: Mm. Dependencies på klientmaskinen då?
0: Ja, ja. de kallade det för uh, Dart VM. Okay. Och så det tredje sättet som är att kompilera det till maskinkod. Så det blir riktig, riktiga ettor och nollor i slutändan. Ja. Ah. Och det var initialt en ganska negativ respons till Dart. Eftersom det ansågs uh, fragmentera webben. Det attackerade webben lite grann, för det fanns planer på att integrera en sån här Dart-motor i Chrome så att man skulle kunna skriva då webbappar som bara kunde köras med webbläsare som hade den här Dart-motorn i sig.
1: Just det, som inte byggde på JavaScript.
0: Precis, men man avbröt de planerna och fokuserade på en JavaScript-kompilator istället. Mm. Och eh, till och med ECMA Internationals tekniska kommitté, TC52, godkände Darts eh, språkspecifikation 2014. Ja, okej. Okay. Har du sett DART någon gång? Ja, självaste hur det ser ut med koden där? Nej, har jag inte gjort. Ska jag försöka förklara det? Kanske det. <här> ja, vi <gör> det. Spännande. <här> <här> ja, om du tänker dig att man... Eh, Slår ihop c Java, C och JavaScript
1: lite grann. Kan ja. du tänka
0: dig en sån Frankenstein?
1: Ja, svårt att se det framför mig, men ja. okej. Okay.
0: <laughs> nej, men det påminner ganska mycket om c och JavaScript, tycker jag. Okej. Okay. Sen har den tagit en del fiffigheter från Smalltalk, som är bland annat sån här method cascade syntax, om du har hört hals om det.
1: Oj, nej, det vet jag inte vad det är.
0: Man slipper skriva vilket objekt det är en metod ligger på. Mm. Så man kan bara skriva punkt-punkt eh, metodnamn när man är inuti objektet.
1: Naha, okay.
0: Så fattar den att ja, det är den här metoden som tillhör det här objektet. Då. Just det. Sen har den fått lite mix-ins från Strongtalk och Ruby. Ja. Och så ditt favoritspråk har han tagit lite influenser ifrån. Den har tagit koncept för parallellism som bygger på liknande modeller som används i. Vilket språk älskar du?
1: Rust? Nej. nej, det är ju du som jag, jag, ja. ja, Är det JavaScript? Uh, nej, det är CSS. Du kanske nej, inte älskar
0: bra. det här språket.
1: Uh, Java?
0: Du får nog gå ännu lite längre bak i tiden, tror jag. Eller Det var kanske där omkring uh, Java-tiden, ja. Mm. Visual Basic. Det är inte Haskell utan det är.
1: Uh, nej, jag vet inte. Det börjar på E. Erlang. Ja, Ja, det är ju parallellismsspråket nummer ett. Såklart. Ja. Just
0: det. Så den har ja, kokat ihop det bästa från dem, tycker de. Och ja, i flatter så, så används ju Dart. Just det. Så då har vi avhandlat Dart, tycker jag.
1: Yes, precis. Jag har en lite bättre bild över det.
0: Ja, man skulle vilja testa och skriva någonting i det, men det ja. Det finns många grejer man vill testa här i världen. <laughs> ja, Dar så. Dart är kanske inte det första.
1: Ja, säg inte det. I och med den här nyheten.
0: Ja. Det är ju sant. Så Flutter har ju Dart i grunden. Och Flutter är då ett open source gränssnitt SDK mm. som är skapat av Google. Och den allra första versionen av Flutter hade kodnamnet Sky. Och dök upp 2015 i samband med en konferens för Dart. Så de här två hänger ju ihop väldigt mycket, Dart och Flutter. Mm. Förstår jag. Och då uttalade man ju målet med Sky eller Flutter att man skulle ha ett gränssnitt som kunde rendera i 120 fps utan problem.
1: Mm, just det. För någonting som jag har sett i Flutter är att de har inbyggt väldigt bra stöd för animationer.
0: Ja, och jag kom ju egentligen från mera deklarativa UI-språk. Jag tycker det... Det kan vara ganska trevligt. Men det här är ju. Det påminner väldigt mycket om swing och sådana språk. Okay. Som man, man bygger upp gränssnittet i, i dart-kod. Liksom. Just det. Första gången man nämnde flutter var i maj 2017 när man släppte det som en alfa-version. Och den 4 december 2018 så kom version 1.0. Och nu den 4 mars 2021 så kom. Flutter 2.0. Mm. Och hela grejen som man försöker sälja in med Flutter är att man kan skriva äkta native applikationer till väldigt många plattformar. just det. Och det som är nytt i Flutter 2 är typ officiellt stöd för desktop-applikationer, skribbordsappar typ. Mm. Att det inte är riktigt officiellt stöd för, för det än är att man har bara har en beta av den här Skibords app varianten. Mm. Men betan finns tillgänglig i Flutter 2. Så man kan slå på det och testa skriva skrivbordsapplikationer i, i en beta. Okej, okay, okej. Okay. Men eh, något som du kanske är lite taggad på är att det finns officiellt stöd för att producera webbappar nu. Så nu kan du slänga JavaScript och TypeScript. Så för nu
1: nu är det som ja som ja nej det är, det är jättespännande faktiskt.
0: Det är lite roligt med nya sådana här. Samtidigt så vet man att det är Google bakom det. Och man vet aldrig med Google. De, de har dödat större drakar genom tiderna.
1: Ja, men jag vet inte om de har ens kraft att döda flatter. Är det inte ett open source-projekt?
0: Jo, det är det väl. Men det drivs ju av Google.
1: Ja, just nu. Men om de lämnar skutan så... Om det är en bra plattform så kanske det drivs vidare.
0: Ja, det finns ju andra som bidrar till Flatter. Bland annat så annonserades det att Microsoft har hjälpt dem med stödet för vikbara skärmar i Flatter 2 också. Aha, okay. Microsoft har ju deras uh, Surface Duo, om du har sett den. Mm. Hur hänger då Ubuntu ihop med det här? Vad tror du?
1: Jag tror att man kanske kan skriva desktop-appar till Ubuntu i Flutter. Kan det vara så coolt? Korrekt!
0: Bra gissat. Yes! Ja, Canonical har ju jobbat med Google på att få Flutter SDK till Linux via Snap Store. Mm. Och det nya installationsgränssnittet som man jobbar på till Ubuntu. Det här installationsgränssnittet som man möts av när man installerar operativsystemet på en, på en dator. Just det. Det bygger på Flutter.
1: Ja, det hörde jag här om, här om veckan. Ja, och version två
0: av Flutter det annonserades ju i samband med någonting de kallar för Flutter Engage som var någon online-konferens och man presenterade en massa grejer där såklart. Men bland annat dök faktiskt Canonical upp där. Mm. Jag tänkte att vi ska lyssna på vad Varom så?
1: Ja, teoretiskt. We not only enabled Flutter for Linux, we also worked with the Flutter team to publish the Flutter SDK as a snap in the Snap Store, the app store for Linux. By publishing the Flutter SDK as a snap, we've made it very easy to install and set up your development environment to build mobile, web and desktop apps with Flutter on Ubuntu. Flutter is the default choice for future desktop and mobile apps created by Canonical. Det är inget dåligt eh, bit av kakan de eh, tar här. De vill att man ska göra mobilappar, desktopappar och webbappar i Flutter. Ja, det är ju lite crazy, eller inte? Ja.
0: Det? Ja, och i det här klippet så säger Ken Van Dyne som är engineering manager på Ubuntu Desktop på Canonical. Han säger ju att Flutter kommer att vara våran standardlösning när vi bygger nya applikationer.
1: Mm. Om jag får ta på mig konspirationshatten lite.
0: Ja, absolut.
1: Har de fått betalt av Google för att ha Flutter som default choice?
0: Jag tvivlar på det. Jag tror nog att det här är deras försök till att välja en teknologi som flest kommer att använda eller utbilda sig i mm. framöver. Jag tror att Canonical gör en kvalificerad gissning på vad som kommer att bli störst i framtiden. Av de teknologier som finns tillgängliga på som, som applikationsgränssnitt på Linux. Ja. Och det man har att välja på är väl Electron-appar, Qt och GTK.
1: Mm. Jag, av någon anledning så känns det lite tråkigt att Google tar över <laughs> mobilappar, desktopappar, webbappar. Ja. Men det är ju open source. Men sen är det ju säkert liksom integrerat i Googles andra tjänster på något sätt. Om jag känner på ja. rätt.
0: Ja, de har verkligen pushat för, vad heter det? Fire Side. Ja, precis. Nej. nej. nej.
1: <laughs> Firestore. Nej, jo.
0: Vi måste ta det på det här.
1: Firebase, det det heter? Firebase heter det.
0: Precis. Ja. Och den får ju också sin, sina 15 minuter i den här presentationen. Mm. Och vad det är enkelt med. Det är bara att koppla in Firebase-grejer. Ja.
1: Och det är ju en tjänst som kostar pengar. Eller som genererar pengar åt Google. Ja. Ja, nej, men det är nog, kan nog bli häftigt ändå.
0: Ja, vi får se vart det, vart det leder. Jag hoppas ju att det blir ungefär som electron apparna att det blir enklare för utvecklare Att bara släppa saker till Linux Men att det blir mera native
1: Ja, det är ju en superbra grej Förstås, det vill vi ju allihopa
0: Ja, ja. ska vi titta på vad som har hänt Lite mer i veckan De ja. senaste två veckorna i kort och gott Ja, det gör vi Sigstore
1: Ja, precis
0: vad, vad är det för något?
1: Nu funderar jag på vad namnet betyder Kan det betyda Sign Store, Kanske Ja, det måste det kanske vara upptaget. Ja, just det. Så det blir Sigstore istället. Sigstore är en ny gratistjänst som är under The Linux Foundations paraply, kan man väl säga. Mm -hmm. Och målet med den här gratistjänsten är att enklare kunna kontrollera om kod man laddar ner är äkta, eller ej.
0: Är det ungefär som när man installerar på Windows från... Ja, det MSI-filer och så står det att det är från en viss tillverkare.
1: Just det, precis. Den är signerad, kan man säga. Ja. Och signering har klassiskt varit ganska svårt. Så, inte svårt egentligen, men lite mäckigt kanske. Så eh, några stora problem som de tittade på var att väldigt få projekt signerar sin kod. Väldigt få användare verifierar den här signaturen. Mm. Nycklarna man behöver för att signera sin kod är ganska svåra att hantera. Så de kan läcka till exempel. och Vill man vara riktigt säker så måste man spara de här nycklarna på hårdvara som helst inte är uppkopplad på internet. Ja, just det. Så det är ju till exempel när du, jag tror att du stöter på det här problemet, typ när du laddar ner någonting från GitHub, en release från GitHub till exempel. Det gör jag ibland i alla fall. Mm. Och det här påverkar också vad som kallas för tarballs eller binärer och container images. Så det är liksom kompilerade klumpar av, av kod yeah. som, som den här gratistjänsten kommer att hjälpa till att signera. Då. Och de är också öppna för att samarbeta med pakethanterare och deras gemenskaper. Så att Aha. paket du laddar ner i ditt operativsystem också kan signeras med den här Sigstore-tjänsten.
0: Ja, Okej, okay. och det här är då kopplar ihop det upp till någon... Root authority någonstans.
1: Ja, precis. Så det är en tjänst, en klient som fortfarande är i prototypstadie. Ja. Och det är också en logg som de kallar för rekor. Mm. Som är en publik eller en transparent logg. Och i den här loggen så loggas helt enkelt alla, alla verifieringar. Så att det är öppet och publikt och man kan titta vad har verifierats.
0: Okej. Okay. Kan man se det här ungefär som Let's Encrypt fast för binärer och paket? Och...
1: Ja, precis. Ja. Det är en bra jämförelse. De jämför sig själva till och med Let's Encrypt. Så de säger att hela tjänsten modelleras efter Let's Encrypt-projektet. Ja. De har fått det att funka väldigt bra. Så det var en, en bra observation. Ja. Det är folk på Red Hat och Google med flera. Det verkar vara ganska många som är involverade i det här. Som har kommit fram till det här lösningsförslaget då. Och fördelar med det här är att inga nycklar behöver förnyas eller lagras. Mm -hmm. För att man använder något som kallas för Open ID Connect. Som är något slags certifikat eh, som löper ut väldigt snabbt. Ja. Och de vill också att signeringen av mjukvara ska vara enkel och med minimal setup. Så deras tanke, de har postat en liten video över hur... Eh, det kan se ut, och det är ett CLI, ett command line interface där man signerar sin kod. Mm. Ja, till slut så kan man väl säga att det är en publiktjänst som sagt. Den är non-profit, 100% open source.
0: Ja, det låter ju vettigt. Det tycker jag. Kul.
1: Steamlink nu till Linux. Ja, wow. Vi... Vad är Steamlink? <laughs> ja, tänkte... det är det du tänkte fråga. Ja. Mig? Kan du ja. gissa vad det är? Det? Vi... det kan du inte. Jag blandar ihop alla de där Steam-avknoppningarna. Men är det kanske någonting som gör att man kan streama spel? Ja. Från Steam till andra tv-apparater eller vad man säger? Ja.
0: ja, men det stämmer. Okay. Kommer du ihåg att Steam släppte en sån här hårdvarupryl som hette Steam Link?
1: Det minns jag om. Just det. Det är därifrån.
0: Och det är i princip mjukvaran i den som de har appifierat. Mm. Så man kan installera den på, på Linux nu. Man behöver inte logga in eller någonting på Steam. Den upptäcker vilka Steam-appar som är igång på nätverket. Och eh, så kan man strömma spelen från dem. Mm. Till var? Till där man har installerat Steam Link-appen. Aha, okej. Okay. Så man kan ha den här på, på sin Linux-dator någonstans. Och så kör man igång den och så kan man strömma spel från en kraftfullare dator i huset.
1: Det är lite som Stadia, fast utan hårdvaran.
0: Ja, det här har ju funnits tidigare om man loggat in också. Man kan ju installera hela Steam och gör man det så upptäcker den ju att det finns fler Steam-datorer i nätverket som man kan strömma ifrån. Okej. Okay. Men det här kräver ju inte det utan den hittar andra Steam-datorer. Utan att man behöver logga in. Just det. Eller installera hela Steam som jag har förstått det.
1: Det som är lite synd när man inte har hårdvara är att jag inte kan streama till min tv. För att jag har ingen chans att installera Steamlink på min tv.
0: Nej, just det.
1: Så det är ju fördelar med en sån här liten sticka. Eller vad det nu var, Steamlink från början. Jag
0: har faktiskt en sån som ligger Aha. i en låda här. Den såldes ju faktiskt för 5 dollar i slutet. Oj. Så jag slängde med en sån när jag köpte någon annan grej.
1: Ah. Kan man bygga sin egen steamlink Link-hårdvara? En Raspberry Pi? Ja. Installera Steamlink som du snakkar om, mjukvaran. Ja. Sätta in, koppla in i min tv. Ja. Det är lite, det är lite häftigt. Och eh, Valve, de tackar även Collabora
0: för hjälpen. Collabora är några som är duktiga på Linux.
1: Mm. Ja, det är roligt att se att Steam tänker på Linux. Ja. Eller att Valve gör det snarare. Precis. Ja, nu Thorvaldsnytt. Ja, precis. Spela ingen.
0: Ja. <skratt>
1: <skratt> ja, vad, vad har han fått för sig den här gången? Ja, det är ju ett återkommande nästan segment när vi snackar om Thorvalds.
0: Ja, det var ju... Det är lite
1: roligt att följa hans eskapader.
0: Han förtjänar sin egen jingle tycker jag. Ja, det tycker jag med. Ja
1: man kan väl säga att det har varit en tuff månad för Torvalds. Nej då. Linux kärnan 5.12 release candidate 1 eller RC1 släpptes den 28 januari mm. så det är några dagar sedan. nu ja. Han har gett den kodnamn Frozen Wasteland. Oj då. Vet du varför? Var det kallt? Ja, det var kallt och stormigt. Aha. Det var en snöstorm i eh, delar av USA, bland annat där Thorvalds bor, som gjorde att han förlorade strömmen i sex dagar. Oj. Och hamnade efter med det här merge-frånstret <skratt> som han sitter med. Sex dagar utan ström? Ja, precis. Och det var mitt under den tiden när Thorvalds skulle titta igenom alla commits, alla förändringar som har gjorts och mercha in dem i, i 5.12. Men eh, han lyckades ta igen den här förlorade tiden uh -huh. och RC1 släpptes men fick då namnet Frozen Wasteland. Mm. Och det är nästan 11 000 commits och över 1500 personer som har hjälpt till med denna 5.12.
0: Vad Ja, det är, det är lite folk. 1500? Det är lite folk, Jep. <laughs> ja, kul. Det
1: är häftigt. Det verkar vara en vårstädning som har skett bland annat. Ja. Det har tagit bort en hel del legacy code som inte används längre okay. Så det säger Thorvald att han var Väldigt nöjd med, tyckte det var skönt
0: Ja, det är ju alltid bra
1: Ja, verkligen. Historien slutar inte här Några dagar efter att 5.12 RC1 Släpptes så kommer Thorvalds ut Med ett mail där han varnar För en ja. väldigt otrevlig Bugg. Han uppmanar utvecklare att undvika RC1 Som pesten <laughs> <laughs> Nej det sa han inte, det var jag som sa
0: ja, Du kryddade lite väl. <laughs> Ja, precis. Yep.
1: Han förklarar att det är ett problem med Filsystemet i RC1 Så data kan skrivas över helt
0: slumpmässigt Det låter dramatiskt
1: Ja verkligen Det är mer specifikt Swappen Som swappar filer till felställen.
0: ställen Oj då, okej
1: okay. Industritermen för det här Säger Thorvalds är dubbelt obra Eller double ungood
0: Ja Okej, okay. jag har aldrig hört, men... Uh, <laughs> ja.
1: Nej, det hänger för lite med Torvalds. <laughs> <kanske>. <laughs> ja. Så de håller på att jobba med det nu, och i RC2 så kommer ju det vara fixat, det är Jag är helt säker på. Mm. RC1 tenderar ju också att vara buggast, såklart, eftersom det är den första release-kandidaten. Men det är mycket ovanligt med såna här allvarliga buggar, skriver Thorvalds. Ja. Så det här var nog nästan uh, det värsta som har hänt länge, det som.
0: Ja, det är bra att det uppdagades i tiden.
1: Ja, ja verkligen. Och det är, man kör ju de här release-kandidaterna på egen risk och så vidare. Ja. Han avslutar sin eh, sista kommunikation där med ursäkta för denna röran, Linus. <laughs> Flyg ut genom fönstret då, eller? <laughs> ja, precis.
0: Hej då! <laughs> det var allt. Från Linus den här gången. Ja, det var ju lite otrevligt. Ska vi ta och kika på lite trevligheter kanske?
1: Ja, det gör vi. Och vi börjar med Uncap. Mm. Som du ska berätta om.
0: Uncap. Vad tror, du, vad tror du att det betyder då?
1: Uncap betyder ju att det inte finns någon begränsning.
0: Jaha, Nej, det, är ju, det är ju att man tar bort Caps Lock. Aha. Har du någon sin? dig på Caps Lock?
1: Jag använder den aldrig. Precis. Jag kommer åt den ibland. Ja,
0: Du vet, det är en ganska stor knapp som man aldrig har nytta av, tror jag.
1: Nej, rent generellt knappar man kommer åt är <laughs> inte bra.
0: Ja, men jag har använt mig av den här appen för att binda om den till Escape. Mm, det känns ja,
1: det luktar lite vim av det här. Ja,
0: man, man uh, blir ungefär 35% mer effektiv i vim <laughs> när man uh, flyttar ner Escape till Caps Lock.
1: Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. ja tror med min uh, nästa trevlighet så kommer du bli 100% mer effektiv. <laughs> <laughs> ja, vi, ska, vi ska mäta de här grejerna, tror jag.
0: Ja. Nej, så att uh, om man uh, stör sig på capslock. Så kan man faktiskt slaga det med uncap. Det är väl egentligen det enda man kan tipsa om med den här appen. Den är väldigt liten och den gör precis det man förväntar sig. Mm, jag förstår. Det som är lite fräckt är att den funkar på alla plattformar.
1: Ja, det var det. Jag tänkte fråga om också hur <hör> hur löser de det? egentligen? Jag kan tänka mig att tangentbordsmappningen ser väldigt annorlunda ut beroende på vilket operativsystem man sitter i.
0: Ja, jag vet inte. Jag har inte grötat runt i koden. Jag är bara glad över att det funkar faktiskt.
1: Ja, ja. ja det är superbra.
0: Vim-klatsch. Ja. Det låter ju som... Klatsch är ju det man gör när man är guden i spelet. När det väl gäller.
1: <laughs> ja, När man är kvar en mot fem och man vinner rundan. Ja. Eller när det är en sekund kvar på Rocket League. Och man gör det kvitterande målet.
0: Ja, Precis.
1: Det är inte, inte den typen av klatsch som menas här. Nej. Klatsch är ju också en, en del i en bil. Ja. Vet, du vad, vet du vad det är för del?
0: Ja, det är väl... Vad heter den, den här vänsterfoten? Man trycker ner. Ja.
1: <laughs> <Precis>. <laughs> vad heter den?
0: Kopplingen. Kopplingen, ja. Man trycker ner kopplingen. Klatsch. Mm.
1: Exakt. Det är faktiskt nästan exakt det det är. Bokstavligt talet.
0: Vadå, man växlar? I Nej. Nej, okej. Okay, man trycker ner kopplingen för att ja. byta spår. Ja, precis. Vad är det för spår det, man byter?
1: Det är en pedal för att snabba upp eh, din Vim-hastighet. Ah, Okej, okay, nu fattar jag. Okay. En faktisk pedal som du har under ditt skrivbord. Och <laughs> trycker på med,
0: med foten. Nej. Jag ska skallar inte. Va? Okej. Okay. Har du skaffat dig en sån där pedal?
1: <laughs> Nej, det har jag inte. <laughs> Men, jag blev helt full i skratt när jag såg den här. Det är bril briljant. Okay. Verkligen går den extra milen för att snabba upp eh, Vim. Det är en användare sjuk på GitHub som har skrivit ner, dokumenterat processen när han bygger en sån här pedal. Ja. Vart han har beställt delarna och hur han har satt ihop dem och vad han har använt för att programmera funktionaliteten med. Så det är plastpedaler från Kina för 20 dollar han har köpt. mm -hmm. Som är programmerbara med ett open source-verktyg som heter footswitch. Mm -hmm. Som är något generellt verktyg för att programmera Foot här, <laughs> yeah. oh. Och När man har pedalen nedtryckt mm. så hamnar man i insert-mode. Ah. Det vill säga att du kan skriva text. Mm. Och när pedalen är i upprätt läge så aktiveras Escape så man hamnar tillbaka i norm normal. Mode. Går det snabbare? Det är klart det gör. Vi <laughs> trycker på i på tangentbordet, du kan bara nu gasa vi så trycker du ner på dagen och så kan du börja skriva. <laughs> uh, ja, ja det, det här får vi ju kanske
0: prova på någon gång.
1: Ja, jag är supertaggad på sådana här. Det finns 27 issues på hans eh, GitHub-repo. Det verkar ju folks, vara folk som är intresserade och har idéer uh, för hur man kan förbättra. Yeah. Det är någon som föreslår att lägga in taktil feedback i den. Mm. Så att det kanske vibrerar när man aktiverar i. <laughs>
0: det är, det är spårar ju det här.
1: Ja. ja. Det, ja, ja. det är inte första aprillen. Någon annan som tycker att man kanske skulle kunna använda 9 pedaler 9 är väl något slags interface som kan kommunicera med din dator. Ja. hårdvara som kommunicerar med datorn. Mm. Det finns också ett issue där det är någon som skriver att han har, minns han använt pedal- i Vim i fem år redan ja det är klart och det finns tydligen ett tillbehör till ett visst tangentbord en, den Kinesis Advantage Pro vet vad det är för tangentbord?
0: ja men det är ju den jag var sugen på
1: mm. det är den som din favorit Primogen,
0: <laughs> det använder. det är ju inte min. nu ska jag inte hävda att det är min favorit men han, <laughs> Nej, han, okay. han använder ju Vim i alla fall det är ju kul, och Linux ja just det mm.
1: Ja, men det inte du att ha sett. Det ser väldigt spacat ut. Men det finns tydligen en pedal att köpa till där. Ja. Om man vill. Ja, just det.
0: Det, det. Nu när du säger det så har jag ju faktiskt eh, något minne av att jag har sett dem där på deras mm. sida.
1: Mm. Just det. Fräckt. Ja, fräckt. Då kanske det man kan eh, ha flera pedaler. Ja, ja. massor av grejer. Ja, jag vet inte. Ja, nej,
0: men det, det, ja, det kan vi nysta i. Vi kanske ska ha det som någon utmaning att du bygger det här och testar det här. För det är <laughs> du som säger att det ska snabba upp det och det är allt där. Ja, Ja, visst. Ja. Jag får uh, absolut. Ja, toppen.
1: Gores. Tror jag det uttalas. Ja. Det, nu.
0: det är, har de väl slagit ihop två ord. Så att det blir Gores. Det är väl Source och Git misstänker ja. jag. Så då blir det Gores. Uppenbart. Det här kom ju ursprungligen från ett tips på Matrix om en uh, film. Det är Hellqvist. I Matrix-kanalen som tipsar om en visualisering från Pleromas git-förråd. Mm. Pleroma är ju ungefär som Mastodon. Fäderversum-klient. Och där kan man ju se då hur det åker runt gubbar. Och man kan följa utvecklingen i, på, ganska, på ett väldigt trevligt sätt. Visuellt och lite fräcka effekter och sådär. Mm. Så jag provar den här, jag tänkte att jag skulle göra en video av något Git-förråd. Men mm. när jag satte igång den så är det ju faktiskt en helt interaktiv app. Och den är helt open source och man kan hoppa i tidslinjen så att säga. Jaha. Och man kan följa gubbar. Det åker runt gubbar och skjuter ut blobbar med, som är filerna. <laughs> Okej.
1: Okay. Vad är det användare som kommitta saker? Ja. Eller? Så man ja, kan okej, okej. se,
0: jag vet att jag har sett någon producera en sån här Gores-video på, på Git tror jag, när det utvecklas. Mm. Och det är ju fräckt. Man ser ju när det händer stora omstruktureringar, för det byggs ju upp ett träd av, med grenar och, och allt möjligt. Just det. Och så ser man vart folk är och jobbar olika tidpunkter på året, och så sen så försvinner träd och så kommer det upp nya grenar med nya plobbar. Så det är väldigt eh, ja intressant. Ja. Och fräckt. Ja, mm.
1: Men löven i det här trädet är filer då? Ja. I, i repot.
0: Mm. Och okay. i den här applikationen så kan man hålla musen över och se vad det är för filer och så.
1: Ja ah, okej, okay. just det. För övrigt rätt häftigt att man kan se hur Git byggdes. Ja. Med hjälp av det här. ja. Och det bygger på Git. Det är så med Meta, eller vad heter det? Inception. Gitception.
0: Ja, men man får väl inte de första veckorna där när, när Torvalds satt och, och gjorde Git från grunden. Men Nej, efter just det, det kanske.
1: Det. Ja, efter ett roligt att köra den på Linux kernel och se de här 1500 personerna när som sitter och jobbar.
0: <laughs> mm. Vi har ju lite utmaningar som vi har annonserat genom åren. Ja, så kan man nästan säga nu. Det har ju varit lite dåliga resultat från dem den sista tiden tycker jag. Men,
1: ja, mycket att göra i övriga livet tror jag.
0: Ja, både du och jag har ju bytt jobb. Det har ju tagit hårt på orken. För min del <laughs> i alla fall.
1: Ja, det är samma här. Men nu har vi avklarat ursäkterna. Nu ja. ska vi ta en titt. Vi har valt ut fyra stycken utmaningar här. Och den första är Alex Pinephone.
0: Ja, här är jag väl inte så långt efter som jag är i andra utmaningar. <laughs> Nej. Men jag tror nog att jag ska kunna köra något Pinephone-test här i kvartal två. För nu mm. har det kommit ut nyheter om att den här Spot, den GTK-applikationen för Spotify, att det går att köra mm. den på... Pinefone. Ah. Så då har jag ju nog alla grejer som jag förväntar mig.
1: Förutom bank-ID?
0: Bank förväntar mig inte.
1: Okej. Okay. Det finns ju någonting nytt nu såg jag som jag inte kommer ihåg vad det heter just nu såklart. Mm -hmm. men någonstans jag skulle logga in så kunde jag antingen välja mig att logga in med bankid eller skurdybirdy id. det. <skratt> 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 jag kommer inte ihåg vad det heter.
0: Ja, men vi får väl hoppas på att skurdybirdy-ID funkar till Pinefoam. Ja, precis. Mm. Sen har vi ju ChatGate, som. Det är väl egentligen min utmaning också.
1: Ja, men egentligen har du nog absolut bäst koll på det. Så det blir nog egentligen du som gör.
0: Ja. Det
1: är massa jobbet där.
0: Jag har gjort en del efterforskningar kring det här Och det är ju Matterbridge som lyser starkast. Och mm. ja, vi har ju redan avklarat ursäkterna. En, jag hoppas på att kunna sätta mig och kika på det snart. Mm. Det ligger ju ganska högt upp på priolistan faktiskt. Få till det.
1: Ja, men det gör det. Absolut. Säger jag som inte behöver göra någonting. Men det hade varit jätteroligt att eh, koppla ihop våra olika kanaler. Ja. Telegram och Matrix framförallt. Där vi har, ja det är väl de två största öarna så att säga.
0: Mm. Om någon av lyssnarna känner att det tar för lång tid eller går för sakta. Då får ni ju jättegärna hjälpa till. Eller komma med tips. Just det. Sen har vi ditt Linux-äventyr. Det var ju något som... Det var väl vår första riktiga utmaning?
1: Ja, det var det. Det var min första.
0: Du var ju extremt skeptisk och... Nej, jag kan inte extremt skeptisk. Men du var lite <laughs> så sådär... Mm, äh, vi får se.
1: Ja, jag hade inte riktigt eh, trott att jag skulle fastna. Så som jag gjorde. Ja. Men det är ju mitt Linux-äventyr är ju min Linux-vardag nu. Så det har väl förvandlats
0: ja. på något sätt. Och du har det i jobbet också. Ja, precis. Härligt.
1: Jag började ju med Elementary OS och första distributionen jag körde.
0: Tror du att det hjälpte dig? Att du började med det?
1: Ja, kanske för att veta vad jag inte vill ha i distributionen. <laughs> den var inte riktigt... Den passar inte mig riktigt.
0: Men den visar väl att det kan vara ganska polerat ändå.
1: Ja, det kan det vara. Och det skiljer sig ganska mycket rent visuellt i alla fall. Mellan olika distributioner.
0: Ja. Nu har det varit på fyra olika va? Tre olika. Det är fyra olika skrivbordsmiljöer.
1: Ja, så är det. Precis. Så efter elementary OS så var det...
0: Mangiaro med plasma. Ja, exakt. Mm.
1: Och sen någon gång så började jag hänga lite på linux Porn heter den eh, subredditen va?
0: Unix Porn tror jag.
1: Unix Porn, just det, precis. Där jag såg alla coola screenshots på folk som hade superhäftiga skrivbordsmiljöer och rundade hörn. Ja, och... <laughs> just det. Tiling window managers och grejer. Så då blir det i tre mm. istället.
0: Det måste ha varit lärorikt också.
1: Ja, det var det verkligen. Många timmar spenderade i filer där. Ja, men du hade jag en
0: tydlig målbild där på hur det skulle se ut.
1: Ja, men verkligen. Det var jätteroligt. Ja. Faktiskt. Och då fick jag ju skapa mina .files också. Ja, vilket innebär det. att ja, det spelar inte lika stor roll om jag byter distribution nu. För att jag har mina viktiga settingsfiler sparade på GitHub. Så att jag bara kan återställa dem och få samma beteende i programmen oavsett vilken distribution jag sitter på.
0: Mm, det är starkt.
1: Ja, det är starkt. Det är... Det är en jäkla, en jäkla grej, mm. kan jag Det känns liksom inte lönlöst att ändra i configfiler på samma sätt.
0: Nej, nu är det ju någon slags... Uh, det är min identitet lever vidare där.
1: Uh, <laughs> ja, mina precis. grejer som jag bryr mig om
0: kan jag spara där och så hänger det med överallt. Ja,
1: ja det är en, en investering uh, i framtiden och i, i verktygen du använder ja. uh, på ett helt annat sätt. Men sen blev jag gammal. Och lat. Och, uh, lat. <laughs> och så kraschade man och så orkade jag inte. Så jag testade Pop OS. Så det är Pop OS jag sitter på nu. Ja. Och där är ju det mesta bäddat för dig. Mm. Uh, det är inte mycket custom grejer jag gjort här.
0: Nej, men du trivs. Ja, det gör jag. Hittills så trivs jag. Sen är det ju Vim som vi också haft som en tuff utmaning. Båda två faktiskt. Mm. Men uh, nu är vi väl fast där tror jag. Eller du har gått tillbaka lite grann till VS Code med Vim-bindings.
1: Ja, precis. Jag känner mig lite schizofren i min... Ja, äh, jag vill inte kalla det för IDE. Vim är väl inte en IDE. Det är väl inte VS Code heller för en del. Min textediterings... Äh, mitt val av texteditor. Äh, jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag gillar NeoVim eller VS Code
0: bättre. De har väl olika styrkor, kanske?
1: Ja, så är det verkligen. Det är ju definitivt lättare att komma igång med VS Code. Och nytt jobb måste ändå börja vara effektiv. Ja, <laughs> Så ja. Då fick det bli VS Code. Så det har jag suttit i det sista. Ja. ja det,
0: jag tycker det har funkat bra med de teknologier. Den, de stackarna som jag har jobbat med. Mm. Så har Vim funkat bra.
1: Just det. Ja, du kör ju också TypeScript. Ja. Precis som jag har. Men det finns ju superbra inbyggt stöd i TypeScript i VS Code. Det är ju samma företag som har gjort TypeScript som har gjort VS Code, som vi vet. Mm. Då är det ju mega integrerat. Mm. Så det finns ju fördelar, såklart. Mm. Men ja, uh, no, du är skeptisk. Ja, ja. Vi, <laughs>
0: vi får suga på den karamellen.
1: Ja, vi får göra Du har också ett nytt tangentbord apropå att skriva saker.
0: Ja, det är ju en utmaning.
1: Det är lite vim op optimera
0: jag tänkte att jag får gå hela vägen om jag ändå ska sitta i Vim och sådär då får jag skaffa ett sånt här Ergodox, ja, splittat tangentbord. Just med Knappar som man kan programmera 15 lager på. Och, <laughs> ja. ja. Jag tänker att den här kan jag väl växa med ungefär som mina dotfiles, om jag investerar tiden i det.
1: Ja, det tror jag nog verkligen. Ja, det ska bli spännande att se hur det går för dig med det. Det är bara pedalen som fattas nu. <laughs> Ultimat-hacker.
0: Ja. Jag har haft den i en dag nu. Jag kan ju knappt skriva på den. Jag var tvungen att koppla i mitt gamla tempord för att logga in på datorn. För jag kunde inte skriva <laughs> rätt lösenord med det här. <laughs> Just det. Jag, jag kämpar vidare. Det vi är bra. Mm, vi, var ju, vi hade ett break på en vecka och vi passade på att fråga vår kära lyssnarskara om de hade något särskilt. Vi, skulle prata om. Det kom in i alla fall en grej. Ja,
1: precis. Från eh, Gryps på eh, Mastoron.
0: Ja, och jag har längtat efter att få använda våran eh, ledsna trumpet. Så Om du
1: lägger upp det här så kan jag göra den. Okej. Okay. Han säger att Länstrafiken Kronoberg har en app som vägrar starta när man använder Liners OS. Och appen påstår att mobilen är rotad. Och sen kan man bara backa ur.
0: Den avslutas så snabbt den där <laughs> Klipps
1: av ja. ja det låter ju inte alls trevligt Nej. Speciellt han skriver också att de pushar För att man ska använda den här appen När man reser med dem mm. Men man får tydligen inte använda vilket Operativsystem man vill på sin telefon
0: Nej vi håller på att vela mellan att lägga det här i otrevlighetssegmentet Men vi har ju inte Nystat så mycket i det här Utan vi får ta hans ord Och bua dem lite här i metan mm.
1: Det känns ju som att det finns flera appar som har samma problem.
0: Jag har kört LineageOS OS i många år. Nu gör jag inte det för jag har fått en jobb mobil. Men jag har aldrig stött på att någon har klagat på att jag kör LineageOS. OS. Det är jättekonstigt. Mm. Och var, varför gör de? Varför har de en sån begränsning? Är den så konstigt byggd den där appen att den inte litar på ja, nischade operativsystem?
1: Ja, jag vet inte. Det skulle ju kunna vara någon dependency i appen också som klagar. Ja Men det, det är, är lite ju ja. lite, lite lat, lat eh, tänk av utvecklarna där. Det
0: är ungefär som när man går in på vissa sidor och den, de orkar inte stödja mindre webbläsare så då blockerar de en helt och hållet. Mm. Jag tycker det är dåligt. Tråkigt.
1: Ja, det är det. Jag hade ju nästan förstått det om det hade varit kanske, eller jag hade mer förstått det om det hade varit en app där säkerhet är superviktigt, alltså bankappar och sådär ja. då är det ju väldigt viktigt att man åtminstone vet att vilka operativsystem den kan köras på för att se till att eh, säkerhet finns mm. såklart, men en buss eh, eller vad heter det, en reseapp eh, på sin höjd, någon som skulle kunna tjuvåka någon gång då,
0: nej, köper jag inte jag... nej, det jättekonstigt bara
1: det var trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för denna säsongen. Hör gärna av er
0: till kontakt trevligmjukvara.se
1: Eller nå oss på någon av våra kanaler. Jag tänker rabla upp dem nu. Det är Youtube eller Twitter eller Telegram eller Mastodon eller Matrix. Eller GitHub. <laughs> <laughs> och sen har vi en donationsplattform som heter Liberapay där vi finns kan man donera mm. till ändamålet- Ja. man känner så. Ja. Det var väl allt va?
0: Ja, vi är tillbaka vecka 16. Just det.
1: Och vilket eh, datum är det? För någon som inte har koll på veckor.
0: 19 april börjar den veckan. Sen får vi se vilken dag i veckan då avsnittet kommer. Vi måste hitta någon schema det.
1: som funkar med
0: barn och jobb och alltihopa.
1: Precis, men det blir 19-20-21 någonting i den stilen. Ja. Så håll utkik.
0: Då hörs vi i säsong 7. Ooh, det gör vi. Ja. trevlig mjukvara på er.
1: Trevlig mjukvara.
0: Mitt namn är Alexander. Right vad? <atan> <journeys> <luxurious> vänta nu.
1: Alexander. Tack för det. Det var inte där <Risk> Hej! Okej, okay. jag är ledsen. ska inte avleda. Uh, yep. Mitt namn. Mm. Jo, ja, men det är ditt namn.
0: Ja men Jag måste ju säga hej, vad Nej det? Ja, säger nej, nej. det är
1: just det. Just det. Just det. Just det. <skratt> det var länge sedan nu. Lite rotstiga.
0: Jag har massor av bra grejer jag ska berätta om. Nej, Det är Swing, tror jag. Uh -huh. men vad heter? heter det Swing? Swift.
1: Swift. Just det. Swing Swift. you. Swing you. <laughs> Java. Java-grej. Java-swing. Uh, shit. En shout-out till Jan Skansholm. Våra ja. gamla Java-lärare. Ja,
0: han som uh, hastlade sina egna böcker.
1: <laughs> Just det. Hade jag med
0: Och uh, Flatter såg ju som egen produkt första... Uh, mm.
1: Jesus Christ. Ja, Glaver så Ha, det var
0: ju lite otroligt. Ska vi titta på något? Oj nu slog jag till micken här. Vänta. Bara vänta en kvart på att det slutar då ja, jag ser det på, på kurvan här. Nu är det klart jag ja. ja, vi börjar där kommer jag att krypa den där. <laughs>